0: El primer tatuaje que hice fueron unas letras góticas en el muslo de, de un amigo mío. Yo llevo tatuando 16 años, me regalaron la primera máquina cuando cumplí los 20 años y cometer esos errores artísticos, no cagadas en cuanto a, a tatuajes, sino en, en fortalecer eh, tu estado de ánimo de que cuando tú ves que todo lo que estás haciendo lo haces mal, tienes que sacar fuerza de flaqueza y decir, coño, pero es que quiero continuar Y probablemente Te sirve más en ese aspecto Que no en el aspecto de, de Crecimiento artístico, la verdad Yo estuve seis años Trabajando en casa En julio de 2012 eh, Abrí mi Mi primer estudio y bueno Mi único estudio pues que ah. es el que actualmente Sigo
1: Gremio de tatuadores Episodio 28 Con Carlos Fabra Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Gremio de Tatuadores, el podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje. Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu. Tenía muchas ganas de hablar con el invitado de esta semana no solo por su talento y calidad artística, que eso ya queda evidenciado en sus trabajos, sino porque quería indagar más sobre él como persona y cómo había ido forjando su carácter y personalidad durante estos años. Carlos Fabra lleva ya algún tiempo en esto del tatu y desde el 2012 está al frente de Cosafina Tatu, su estudio. Sobre sus inicios, trayectoria y sobre las claves para iniciar tu propio estudio hablamos en el episodio 28 de Gremio de Tatuadores. Puedes escuchar la charla completa aquí, pero antes, déjame decirte una cosa. ¿Sigues promocionando tus posts para conseguir clientes? Cuando veas el vídeo que he preparado para ti, no volverás a promocionar una sola publicación y entenderás cuáles son los principales errores que estás cometiendo y que te están haciendo perder tiempo y dinero sin conseguir resultados. Accede gratis en el enlace que te dejo en las notas del episodio. Ahora sí, te dejo con Carlos. Muy buenas, Carlos. Muchas gracias, gracias. Por, por estar aquí, por haber aceptado la invitación a participar.
0: Gracias a ti por invitarme y por, y por querer hablar conmigo y conocer un poco más de mí.
1: Sí, la, la verdad es que, que tenía ganas de, de poder charlar contigo, ¿no? Porque te considero una persona, un, un referente ¿no? dentro del, del mundo del tatuaje. Vale. No solo en tu estilo, que tienes un estilo muy definido, sino a nivel global eh, una persona con una, una gran trayectoria ¿no? Sí,
0: son unos que... cuantos años ya y bueno, te lo agradezco es... que, que lo veas así, la
1: verdad <risa> eh, Bueno, la primera pregunta que es obligada ¿no? es que, es, que es, muy, es una pregunta recurrente que siempre hago, que es ¿Quién es Carlos Fabra y cómo empezaste en el mundo del tatu?
0: Bueno, pues Carlos Fabra es un, un chaval al que siempre le, le había gustado dibujar que eh, empecé a dibujar desde, desde muy pequeño la típica frase de, desde que tengo uso de razón eh, dibujo, pues no te la voy a utilizar porque no me acuerdo no, era, no tengo tan buena memoria aunque tenga bastante buena pero no me llega hasta tan, hasta tan lejos pero sí que es cierto que desde bien pequeño me ha gustado siempre dibujar y a la, en, cuando llegué a la adolescencia empecé a, a dibujar cómics a, a centrarme un poco más a perfeccionar mi, mi manera de dibujar Sí que es cierto que prefería estar eh, dibujando que realizando otras cosas que normalmente hacían los chavales de, de esa edad, por ejemplo, como pues jugar a fútbol, por ejemplo, que no, pues no me interesaba, no me, no me gustaba, prefería estar dibujando. Y ya desde los 15 años empecé a tatuarme, empecé a sentirme como muy eh, atraído por la estética que, que producían los tatuajes en... En las personas y el impacto que me creaba a mí cuando los veía y decidí pues empezar a dibujar todo lo que realizaba en, en aquellos momentos pues dibujarlo eh, con un enfoque más al tatuaje es decir hacía mejor pues personajes de cómic con tatuajes o, o intentaba hacer como diseños de, de tatuajes que yo pensaba que podrían ser tatuables en aquel y luego ya cuando ya acabé mis estudios de bachillerato artístico, hice un grado superior de, de ilustración. Eh, me dediqué a trabajar como ilustrador y, y diseñador gráfico durante, durante unos años, pero fue muy rápido cuando acabé el curso del de, el grado superior de ilustración, cuando empecé a, a familiarizarme un poco con, con, el, con la máquina de tatuar y a empezar a tatuar, que combiné pues, el trabajo de ilustrador como como de aprendiz de tatuaje, digamos. Y, y así fue como empezó mi carrera. Al final dejé todos los trabajos que estaba realizando y me, y me centré única y exclusivamente en tatuar.
1: ¿Cuántos años tenía más o menos?
0: Cuando me regalaron la primera máquina yo tenía 20 años. Tengo ah, ahora 36, hace, hace 16 años. Eh, pero ya te digo, cuando me regalaron la primera máquina... Yo digo que llevo tatuando 16 años, obviamente, porque aunque los primeros tatuajes los hicieran una vez cada tres meses, bueno. eh, es el principio de tu carrera y es así. Es que hay, hay mucha gente ahora como que, ¿cuánto llevas tatuando? Ah, no, pues yo llevo profesionalmente un año y medio. Bueno, eh, profesionalmente, claro. Yo también puedo decir que llevo tatuando desde que me siento a gusto, que son claro. cuatro años, por decir algo, pero... Yo llevo tatuando 16 años, me regalaron la primera máquina cuando cumplí los 20 años y desde entonces pues aprendiendo durante... Esos,
1: que... esos inicios al final eh, forman parte de tu aprendizaje, o sea que las primeras, los primeros tatuajes que te saldrían a lo mejor de eh, de destrozos, eso forma parte de, de al final de de cometer errores y aprender de esos errores.
0: Yo creo que fue muy, 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 muy necesario, ya no solo a nivel eh, artístico, es decir, cometer esos errores artísticos, ¿no? Cagadas en cuanto a, a tatuaje, sino en, en fortalecer eh, tu estado de ánimo en el aspecto de que cuando tú ves que todo lo que estás haciendo lo haces mal, Uh -huh. eh, tienes que sacar fuerzas de flaqueza y decir, coño, pero es que quiero continuar, esto me gusta quiero ser bueno ¿sabes? y probablemente mm, te sirve más en ese aspecto que no en el aspecto de, de crecimiento artístico la verdad
1: Claro, eh, supongo que tenías muy claro que, que querías ser tatuador y a pesar de esos momentos de, de decir, es que todo me sale mal eh, eran más más fuerte la, la gana ¿no? de, de decir es, eh, tengo era, que hacerlo
0: Perdón. era un poco una mezcla de todo, yo soy una persona que me gusta eh, o intento conseguir siempre lo que, lo que me propongo eso por un lado suena como algo muy, muy típico pero es la verdad, me gusta marcarme ciertos objetivos en mi vida y ir a por ellos, algunos los he conseguido, algunos estoy en el camino, otros aún no los he conseguido y no sé si los conseguiré eh, alguna vez, pero bueno, siempre los tengo ahí en mi cabeza y esto pues era uno de ellos o sea, me hicieron ese regalo yo me sentí como muy eh, en deuda porque me habían hecho el regalo de, de una inversión en una maquinaria buena en, en, en las prim el primer material para tatuar, tal y dije, pues no puedo fallarles ahora tampoco a las personas que me han, que me que han, han hecho. Me han confiado en ti, ¿no? Sí. Y, y bueno, fue un poco una mezcla de todo. Y sobre todo pues que me gustaba mucho dibujar y quería mmm, intentarlo y, y conseguirlo. Y poco a poco, pues.
1: ¿Tuviste eh, cómo fue tus, tus inicios? ¿Tuviste alguna ayuda? ¿Estuviste en algún estudio como aprendiz o fue de no. manera autodidacta? <risa>
0: autodidacta, yo creo que es una palabra que no se puede utilizar hoy en día porque es imposible que alguien se considere autodidacta puesto que siempre aprendemos de, de alguien ¿no? y, de, y de observar. Entonces yo la palabra autodidacta creo que un autodidacta es una persona que sin absolutamente ningún tipo de influencia, sino por obra del, del señor, consigue algo. Bueno,
1: no me refiero a eso sino me refiero sí, sí, a... Ya, 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 ya.
0: Pero que hoy en día hay mucha gente que es no, yo soy autodidacta. Ya, es autodidacta, pero eh, has visto vídeos, has hablado con un montón de gente, entonces tampoco eres sí. tan, tan... Yo lo que sí que no entré nunca en ningún estudio eh, como aprendiz, porque primero que en aquella época yo no conocía muchos estudios, eso para empezar, bueno. tampoco había muchos estudios. Era un gremio muy, muy cerrado. Yo era pues quizás más introvertido en ese aspecto, me daba vergüenza pedir trabajo y, y la vez que lo había pedido se me habían cerrado las puertas eh, bastante de malas maneras. Entonces, pues eh, lo que sí que hacía mucho era tatuarme. Yo tengo a un, a un, al que yo considero mi maestro, porque fue el que me dio mis primeros consejos, mis primeras lecciones, mis primeras... Tal que fue la persona con la que yo me he tatuado durante muchos y muchos años y uh -huh. considero que él puede ser al que yo considere mi maestro. Pero no, nunca ha estado conmigo a mi lado diciendo, mira, esto una línea se hace de esta manera. A ver cómo la haces tú. ¿tás? Nunca he tenido algo así.
1: Siempre ha sido como de la, de la vieja escuela, ¿no? de Si quieres aprender a tatuar, ve a tatuarte con el tatuador que, yo que considero quieres que eso... y aprende del... Yo considero
0: que es una muy muy buena manera de aprender y okay. es una muy buena manera de ganarte el respeto de, del tatuador al que, al que tú admiras. Porque creo que a los tatuadores, o al menos hablo por mí, hablo en, en, en voz propia, eh, okay. a mí me, me llena más de orgullo que alguien quiera tatuarse conmigo, o sea, que un tatuador quiera tatuarse conmigo y muestre el interés sobre mi arte que ah. no muestre el interés solamente sobre mi técnica ah. que, que esa persona lo único que quiere es saber mis conocimientos, pero no, quizás no le gusta lo que yo hago entonces Mira. yo valoro mucho más a, a la persona que valora lo que yo hago y, y, y se siente atraída por mi, por mi arte así pienso yo no sé, cada, sí, sí. cada uno
1: no, está claro que 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 no es solo la persona que quiera saber tu conocimiento, sino pues eso, que, que dedique tiempo a tatuarse contigo, que quiera llevar piezas tuyas y que además de eso pues le interese tu trabajo con, claro. para poder eh, nutrirse él de, de esos conocimientos Total. y aplicarlos. A día,
0: a día de hoy, o sea, son 16 años ya los que, los que llevo tatuándome con mi tatuador. Eh aproximadamente 21 años con esta persona que considero yo mi maestro y tengo la gran suerte de, de seguir teniendo contacto con él, siguiendo tatuándome con él y él valorando muy muy eh, positivamente mi trabajo, admirándolo y no sé, hace poco hice una fiesta de, de aniversario, del décimo aniversario de mi estudio y él vino como invitado y joder, a mí eso me no sé, me emociona, me llena de, de orgullo, la verdad.
1: Si quieres puedes decir el nombre, ¿eh? O, o, sí, si no. Quieres.
0: No, no, no. no es por... claro. Él se llama Fabio, es, es un tatuador brasileño bueno. de, de aquí, de Barcelona, pero es una persona que no está nada, nada vinculada
1: bueno, no, a redes pero...
0: sociales, le, no, no quiere... O sea, no le gusta y nunca le ha gustado, pero quien entiende el tatuaje, sobre todo quien entiende el tatuaje en Barcelona, sabe de quién hablo y sabe... Y sabe, uh -huh. es, un, es un gran artista y ya, bueno, ya tiene sus, sus años, me saca a mí pues, a lo mejor 15 años o por uh -huh. ahí, pues, es, es más mayor que yo.
1: Has dicho que con 15 años empezaste, empezaste a hacerte tus primeros estatus. Sí. Primero. sí. <risa> <risa> sí. Eh, ¿Recuerdas cómo, cómo fue? ¿Te costó mucho conseguir que te no, dejaran hacerte? No,
0: sinceramente no me costó nada. En el sitio donde fui pues no me pidieron ni permiso interno ni nada, era un, un tribal de la época en el centro de la espalda, arriba, el, debajo, de, debajo de la nuca, y bueno, fue pues una experiencia para mí no muy positiva, primero porque no, no tenían el diseño, o sea, me prepararon un diseño, me gustó, cuando llegó el día del tatu, no estaba ese diseño ya, Hostia. la habían perdido, tuvieron que diseñar otro, Uf, me dolió una puta barbaridad, tuve no que hacer en dos sesiones, bueno, un, un
1: desastre. ¿no? Sí, un
0: desastre, bueno, una experiencia, luego acabé ¿Sí? agrandándomelo y bueno.
1: Pero... Y, y aún así te queda, o sea, a pesar de tener una mala experiencia con 15 años que te puede sí, sí. pues, pensaba que era una cosa y es otra y, y abandono al final. Sí, sí. Pero, bueno, no es que, claro que, era que
0: creo que en, en esto del tatu la gente somos un poco masoquistas porque yo creo que a no ser sí. que encuentres a gente que yo conozco con una mano, los puedo contar, que no les duela nada, a los demás bueno. normalmente no duele. A mí me duele bastante y tengo que aguantarme, pero que quiero claro. tattoo, no Es lo que hay. No hay no sí, hay... sí.
1: Es lo, que, es lo que toca al final. Eso también le da cierto valor al, al, al tatuaje, ¿no? que has pasado por no sé, eh, sí. unas cuantas sesiones, depende de la pieza, sí, sí. Eh, has estado ahí sufriendo durante horas y al final yo valoras. Y
0: ahora, yo, yo ahora tengo, tengo una cierta habilidad en saber, simplemente viendo a la persona cómo va tatuada, eh, sé si esa persona aguanta bien el dolor o no, porque bueno. normalmente... Eh, e incluso lo puedes ver hasta en mi trabajo. Yo, a lo mejor la gente o, o los usuarios de, o los clientes de mi trabajo no son capaces de percibirlo, pero yo sí que lo veo cuando un trabajo mío se lo he hecho a alguien que no aguanta bien el dolor o a alguien que lo aguanta bien, porque creo que siempre me queda un mejor resultado. Pero a lo que iba claro. es que yo voy, por ejemplo, en el gimnasio y veo a, a gente muy tatuada y cuando veo a gente muy tatuada, muy mal tatuada, o tatuada como con prisa, que se le ve que el tatuaje se ha hecho con prisa, piensa: Este tío no aguanta el dolor. No aguanta. Ha tatuado, pero no aguanta el dolor. Y, y sí. luego a otra gente muy bien tatuada, con tatuajes muy bien acabados, y piensa: Hostia, Este tío cabrón sí que tiene que
1: ser. <risa> o sea, es un poco, ¿no?
0: Yo sea, mucho. Ojalá pudiera tolerar el dolor claro. como alguna gente. Sí.
1: Mm -hmm. Y volviendo un poco a los inicios, el primer tatu que hiciste, ¿recuerda cómo fue esa experiencia? ¿Fue, fue a ti mismo o fue...? No, el primer no.
0: tatuaje que hice fue a un colega, el segundo tatu que hice sí que me lo hice a mí mismo. El primer tatu que hice fueron unas letras góticas en el muslo de, de un amigo mío, en, en casa de mis padres, pero fue una experiencia muy mala, muy, muy... muy <risa> También... Mala. Sí, sí, malísima. O sea, te lo juro de verdad que es súper mala. Eh, hay una anécdota de, de, de ese primer tatuaje que es que, bueno, eh, para los que entiendan de tatuajes de bobinas, ahora hoy en día ya todo el mundo trabaja con cartuchos, ¿no? Pero ah, antiguamente bueno. pues, se trabajaba con, con máquinas de bobina y con aguja de varilla. La varilla tenía que ir conectada al martillo de la bobina y para agarrarse y ajustarse bien al martillo... Se utilizaba una gomita que se llama gromet, ¿vale? uh -huh. como, como un gorrito pequeño negro que hace que la varilla se ajuste al, al martillo y no baile. Pues imagínate yo, mi ignorancia total del mundo del tatuaje, yo no puse eso. Entonces la varilla es una redonda así y el martillo va adentro y el martillo cimbreaba, movía así uh -huh. la varilla y la varilla se iba para, para todos lados. Vibraba por todas partes una barba Imagínate, no podía hacer una línea recta y yo en casa de mis padres, en un sofá súper cutre, sudando en pleno, en pleno julio, sudando encima de la pierna de mi colega, mi colega borracho. ¡Ah, guapo, está guapo, te yo pensando, tío, ¿cómo va a estar guapo esto, tío? <risa> pero, ¿Lo tiene
1: todavía? No?
0: Sí, lo tiene todavía, luego se lo medio arreglé al cabo del tiempo, pero está chungo. Pero bueno, ahí <risa> Bueno, si
1: lo tiene todavía es que te guarda muy te guarda sí, buen es, recuerdo. Sí, es un buen amigo, <risa> un amigo. Sí, sí, peor sería que se lo hubiera No, no, no se lo no, ha no, no, no,
0: no, <risa> la, la verdad. Creo, y así que de gente que yo conozca, obviamente seguro que hay gente que no conozca que, que se han borrado tatuajes míos o se los han tapado, pero así que gente que yo conozca de mi entorno, que le existen mis primeros tatuajes, creo que todavía siguen, siguen ahí. Claro, ya sí. creo
1: que eso... Bueno, es como también tener un Algo Valioso, ¿no? De decir, mira, yo fui de los primeros Que tatuó Carlos Fabra y mira es valioso, de... es
0: valioso ahora, en aquel entonces Es valiente
1: Es como cuando compras algo Una obra de arte de alguien Que, que no lo conoce nadie Y de repente se muere Y,
0: <risa> ya,
1: y, 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 y Esto lo compré yo cuando no, no lo conocía nadie Por cuatro chavos pues, pues, pasa un también, poco igual, también
0: ¿no? es un poquito, eh, yendo por el tema este que estás diciendo, como un poco un arma de doble filo, en el aspecto de que mucha gente que se tatuado contigo en los principios, eh, bueno, estamos haciéndonos un favor mutuo, ¿no? Porque yo, obviamente, a lo primero ni cobraba, y si cobraba, cobraba 10 euros o una ya. miseria. Entonces, es un favor mutuo pero cuando van pasando los años y tú ya adquieres cierto nivel esa gente que se tatuaba porquerías contigo gratis o tal eh, pretenden hacerse súper buenos tatuajes ahora y echándote en cara de claro es que yo en su día eh, tío eh, te, te dejé tal, y yo bueno claro y ya. yo en su día no, no te cobré y te hice una mierda yo te lo agradezco enormemente y ahora si quieres tatuar algún tatuaje Podemos hablar de, de hacerte cierto favor, pero claro, no me eches en cara que, que pudiera, <ríe> no, quieras,
1: claro. no quieras que porque un día te tatué claro. gratis o claro, a un claro. precio low cost, sí, sí. ahora que quieras que te tenga tarifa plana contigo. Claro, claro, a
0: eso voy. Entonces cuando, cuando surgen, yo, joder, tío, yo antes,
1: antes molaban, ¿no? Antes bueno. molaban,
0: ¿no? <ríe> pero bueno, por suerte no me encontraba mucho.
1: Bueno. Eh, un poco como... Eh, ¿Cuándo abriste tu primer estudio? ¿Viste que empezaste a tatuar y viste que no te daban la oportunidad en, en entrar como aprendiz y decidiste, oye, pues yo paso, paso yo de no todo.
0: No, no tuve la oportunidad de entrar como aprendiz, como te he dicho antes, me costó mucho ah. eh, conocer a gente del mundillo del tatu. Eh, fui preguntando en varios sitios si, si podía entrar, aunque fuera como aprendiz, y me cerraron las puertas. Y yo estuve seis años trabajando en casa eh, y practicando y practicando y, y trabajando en casa. Y entonces conocí a, a unas personas que tenían un estudio de tatuajes y yo ya tenía intención de abrirme algo porque ya tenía cierta, cierta clientela, tenía eh, bastante tiempo de de lista de espera ya, para estar en casa pues tenía dos meses más o menos y oh. sí, sí, estaba, estaba muy bien, la verdad también pues hay que entender que los precios no, no eran elevados, bueno. era más fácil eh, y conocí a estas personas que es un estudio de tatuajes de, de una ciudad de Rubí, que está aquí en Barcelona cerca de donde yo vivo, el estudio se llama Evolution y eran pues Rudy y Isabel, que son los propietarios de ese estudio, con los cuales aún tengo, tengo contacto. Y les propuse, digo, mira, quiero ver cómo se trabaja en un estudio por dentro, eh, ¿os importa si, si trabajo en vuestro estudio? A todo esto me los presentó a esta pareja de, de propietarios del estudio, eh, el artista Tony Nova. Con el, que, con el que trabajé ahí durante ese tiempo y bueno, a ellos les pareció bien la idea, yo entré con mi propia clientela allí y bueno, estuve unos meses allí eh, conociendo lo que era un estudio por dentro, sabiendo pues qué es lo que tenía que, que necesitar para montarme el mío tal, y bueno eh, estuve, creo que fueron tres meses o cuatro, y, y en 2012 eh, en julio de 2012 eh, eh, abrí mi, mi primer estudio y bueno, mi único estudio, pues que es el que actualmente sigo, que ya ha cumplido 10 años.
1: 10 años sí. ya. Sí, Tony Nova, que has comentado, fue uno de los que pasaron por el podcast al principio sí. de todo. Así que, sí, sí. <ríe> que na, le, le mandamos un saludo. Pues sí, eh, 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 es complicado abrir un estudio de tatuajes. Eh, eh... De cosas que... ¿qué crees que le, que le recomendarías a alguien que, que quisiera abrir un estudio? ¿Qué se tiene que tener en cuenta?
0: Eh, honestamente eh, creo que lo que necesita alguien para abrir un estudio es tener un buen nivel de tatuaje. Uh
1: -huh.
0: eh, luego, aparte de tener un buen nivel de tatuaje, creo que lo más importante eh, es poder o contratar o tener a alguien eh, de confianza, ya sea tu pareja sea tu hermano, sea tu hermana, tu padre o quien sea, sí. que te pueda gestionar eh, todo el tema de atender a los clientes las citas y todo el rollo yo creo que es un punto muy muy importante a tener en cuenta porque si el tatuador tiene que hacerlo todo creo que es un problema claro. super grande
1: Sí, es, es un, un problema común, ¿no? De que eh, muchos tatuadores, bueno ya lo he comentado en otros episodios muchos tatuadores que trabajan para un estudio tienen como esa ambición de abrirse su propio estudio de tatuaje y no sin, darse, <ríe> sin darse cuenta un poco de que dejan de ser tatuadores para convertirse en empresarios
0: Totalmente. con
1: todo lo que eso conlleva que, eh, que tienes que dedicar parte de tu tiempo a tareas administrativas con administraciones o proveedores cualquier historia, y ese bueno. tiempo que dejas de, de tatuar ¿no? entonces
0: eh... hoy, en, hoy en día, a ver, tener un estudio de tatuaje obviamente es, es muy satisfactorio y, y, y muy gratificante y más cuando eres una persona pues eh, empresarialmente hablando, pues ambiciosa o, o emprendedora entonces siempre te hace ilusión tener algo propio, ¿no? Mm. Pero yo creo que hoy en día eh, hay estudios de tatuaje muy potentes en los cuales trabajar para ellos es una opción súper, súper buena y, y, y casi a nivel económico, sobre todo hablando mm. de que económico eh, me refiero a... el equilibrio entre eh, ganancia y quebradero de cabeza. Sí. ¿sabes? Entonces pienso que es casi más positivo estar eh, trabajando para un buen estudio que para un estudio me refiero para un estudio que te ofrezca unas condiciones buenas, que tengas un buen ambiente, que aprendas de tus compañeros y tal, que hay sí. el tuyo propio y, y, y montarte un cuchitril ahí cerrado para estar tú en una cueva.
1: Sí, es lo que bueno, es siempre ese dilema, ¿no? Si... Si lo haces porque quieres tener algo propio y quieres eh, tener tu, tu negocio, eh, adelante. Si lo haces porque por la necesidad de tatuar más, quizá no es lo más apropiado. ¿no?
0: Ese es el problema. Eh, pues Quizás es tío, mejor yo, buscar
1: otro estudio.
0: Yo veo que me sabe mal porque veo mucha gente que se abre estudios con mucha ilusión, porque claro, todo el mundo cuando monta un negocio lo hace con ilusión. Nadie va a montar un negocio pensando, mira, voy a montar esto que se me de ruina. Eso es de... De,
1: de, no, no. de
0: sí, la verdad. Pero veo a gente que monta estudios eh, simplemente por la ilusión de, bueno, así tengo algo mío, así me, da, me traerá más faena. Y es que es todo lo contrario, porque encima cuando tú te montas un estudio y te ganas una mala fama de que, por ejemplo, no haces las cosas muy bien, es que va ya. a caminar fracaso, aunque... Creo yo,
1: ¿eh? aunque intentes luego... Sí, que, o sea, ganar, ganarte un respeto es muy complicado y perderlo es muy sencillo. Qué fácil. Al final. Sí. Es fácil. muy sencillo. Sí, sí. Eh, estamos en un momento en el que en cada población o en cada ciudad hay muchos estudios de tatuajes. ¿Crees que, es, que hay demasiado o que hay como una burbuja ahora del, eh... del mundo del tatuaje?
0: haya demasiados estudios o no eh, creo que no no sabría valorarlo en el aspecto de que si hay demanda, pues ah. entiendo que debe haber oferta eh, hablando a nivel eh, de números y a nivel empresarial, eso por un lado, pero en el aspecto de eh, si hay una burbuja, por supuesto, hay una burbuja y el hecho de que haya una burbuja pues eh, tiene el riesgo de que esa burbuja explote. Por ah. lo tanto, en el momento en que una burbuja explota, como ya han explotado varias en el mundo y conocemos el, la burbuja inmobiliaria, sí. al final solo han sobrevivido los que realmente han hecho bien, bien, bien su trabajo y los que se sumaron a la burbuja simple y llanamente por especular, es decir, por ganar dinero y no tenían el nivel suficiente o no lo amaban lo suficiente, al final tuvieron que cambiar de profesión. Entonces sí, es probable claro. que si esta burbuja explota, eh, pues pueda pasar algo así.
1: Sí, será el propio mercado ¿no? que se ocupe de decidir Pero, que... si hay muchos pocos y al final quién se queda y quién... Y quién pero, yo que creo que pueden ir
0: puede por ahí los tiros, eh, y esto no significa que eh, se, se estén abriendo muchos estudios malos, todo lo contrario hay muchos estudios de un nivel, en España hay un nivel brutal, pero, pero brutal, brutal, y la gente viene con unas nuevas energías y unas nuevas ganas súper buenas, pero también hay el otro lado de la moneda, que es que hay gente pues, que todavía no tiene nivel suficiente y se están poniendo a actuar mmm, de cualquier manera claro
1: Um, un poco eh, cu cuáles crees que son las eh, bueno, cambiando un poco de tema sí. cuáles son, ¿crees que son las claves que te, que te han llevado a estar donde estás a, a ser ese tatuador eh, reconocido tanto a nivel nacional como internacional no solo como te decía antes no solo en tu estilo en concreto sino a, en, en general un tatuador respetado dentro del, del sector del tatuaje
0: eh, eh, creo que no es eh, el pilar base mi trabajo en sí, es decir que, que sí, que obviamente también eh, el resultado de mis, de mis, tatu de mis tatuajes pues han, han gustado, han tenido repercusión, he tenido la gran suerte de, de participar en convenciones y poder ganar eh, grandes premios y eso pues ayuda obviamente el hecho de que tatuajes que haya hecho se, se hayan convertido en tatuajes virales en el mundo, y hayan creado un estilo y tal, eso es importante, no lo voy a negar. Pero creo que el principal eh, aspecto que ha hecho que, que mi personaje como tatuador eh, sea, como, como dices, eh, conocido y, y respetado en, en gran parte del, del sector es precisamente porque yo he mostrado lo mismo hacia el sector. Yo he mostrado muchísimo respeto hacia el mundo del tatuaje, lo, lo he amado de verdad, lo he valorado. Me encanta el tatuaje, sea el estilo que sea, y, y he sabido valorarlo y apreciarlo y valorar a los artistas que hacen un estilo u otro. No he intentado eh, cerrarme y decir no, no, es que lo único que mola es lo mío, y lo que yo hago, lo demás es todo una mierda, eh, no me, o sea, todo lo contrario, he intentado eh, respetarlo, eh, juntarme con, con tatuadores que hicieran cosas totalmente diferentes a las mías, en mi cuerpo llevo tatuajes que no tienen absolutamente nada que ver un estilo con el otro y sobre todo, sobre todo, el hecho de amar tanto este mundo me ha hecho pues no rendirme y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y, trabajar. y cuando he conseguido algo que para alguien quizá hubiese sido un súper éxito, pues no quedarme con eso y querer seguir y querer seguir y querer seguir y, y no rendirme. Y ver, y ver cómo pues, van pasando los años, obviamente me hago mayor, que soy joven, no, pero que me hago mayor dentro, dentro de la frescura que tiene hoy el mundo del tatu, pues me hago mayor, pero no quiero quedarme fuera de... Del mercado, entonces quiero reinventarme, quiero ver eh, eh, qué diseños nuevos puedo hacer, quiero. Eso, yo creo que esa ansia conseguida a través de, del amor por el Tatu, pues me hacen siempre querer innovarme y querer eh, intentar aportar algo nuevo siempre al, al mundo del Tatu. Uh
1: -huh. O sea, no, no, mm, eh, no destacarías que, lo, que, que, que tu trabajo sea una de las claves sino como una consecuencia no eh, sí. que ha sido el resultado de ese de esa pasión de ese amor por, por, creo, por tatuar y sí. esa ambición no bien bueno ambición lo tenemos entendido como un término negativo no, pero al contrario no veo
0: bueno.
1: eh, creo que es que que tener ambición es algo positivo porque si no yo
0: creo que sí y yo creo que totalmente es eso o sea hay tatuadores artistas eh que me dan mil vueltas y tatúan, pero muchísimo muchísimo mejor que yo, y eso es que no tengo ningún problema en, en sí. decirlo, en reconocerlo en ver su trabajo y decir, madre mía, es que es brutal, es que eso no lo se hace yo ni en 10 vidas claro. pero probablemente esa persona que es tan buena se quede ahí y yo pues, o quiera seguir creciendo, y a lo mejor intentar alcanzar esa técnica si algún día la alcanzo, y si no, pues ir innovándome en otras cosas
1: Sí, sí, esa, esa, esas ganas ¿no? De seguir mejorando Y de ser me, un poco mejor que el, que el día anterior Yo creo que sí. eso eh, Todos en todos en, lo, en Cada uno en nuestro sector Tendríamos que tener esa yo Esa determinación también, y que... no, acomodarnos, ¿no? En no acomodarnos En lo que sabemos Hacer bien y quedarnos ahí
0: Yo creo que al final no... es, es, lo que, es lo que hace crecer A todos todos los negocios, a todos los artistas, a todos los, eh, los deportistas, a, todos, a todas las personas que quieren seguir creciendo. Obviamente, ah. cuando algo se te da bien y ves que funciona, pues intentar explotarlo, intentar eh, siempre eh, seguir mejorando ese estilo o, o esa disciplina que se te dé mejor. Pero lo que tú dices, no acomodarte y no, y no centrarte solo en hacer eso porque es el primer camino hacia hacia lo caso creo
1: yo. Y, y, y no creer que lo sabes todo, ¿no? Yo creo que la profesión de tatuador es como cada día intentar aprender... Bueno, sí, sí. Eh, cada día tienes que estar aprendiendo cosas nuevas. Sí,
0: sí, eso es Porque sí. si no
1: te, queda, te quedas esa,
0: atrás. Es una frase quizá un poco típica, ¿no? De, no, tío, yo aprendo cosas nuevas cada día. A ver, pues hay días que no aprendes nada nuevo, pero si te lo tomas con una actitud de... Eh, joder, a ver, ¿qué he sacado hoy positivo o qué he sacado hoy negativo? pues siempre puedes hacer cosas positivas y siempre tenemos rachas, hay rachas en las que, pues joder, tu vida no te va como te gustaría y estás menos centrado, pero intentar siempre no, no, no tirar la toalla y querer mejorar y no quedarse acomodado y yo intento que sea así, en el momento en que considere que prefiero ya quedarme acomodado y, y no seguir teniendo esa, esa pasión o esa ambición, probablemente o cambie mi perspectiva de negocio o me dedique a otra cosa, probablemente, o, no sé, o, o te haga otro podcast contigo y fíjate, Pues mira, no es que ahora ya lo que me interesa es tatuar un día a la semana porque es como me siento feliz. No sé, las personas cambiamos de opinión, pero yo creo que llevo muchos años siendo así y no, y no creo que es fácilmente. Sí
1: recientemente supongo que en ese afán de hacer cosas nuevas cada día ¿no? has, has, has sacado un, un seminario eh, con la gente de, de Ability sí. eh, un poco me gustaría que explicases a, a quién va dirigido ese seminario va a dirigido a gente que está empezando a tatuar a gente que ya son tatuadores o un poco
0: eh, la verdad es que en el seminario que que graba con Ability he, he intentado eh, explicar todo lo que es mi metodología, mi conocimiento, mis, mis valores y mi manera de, de ver el tatuaje. Por lo tanto, puede ir eh, enfocado a personas que no tienen un gran nivel. No es un seminario de nivel cero, es decir, Pedro, no. No, no, no es
1: un aprende a tatuar. Con no, Carlos.
0: Fa. No, no es, no es un aprende a tatuar, pero sí que es un, eh, si sabes tatuar y estás un poco perdido y no sabes cómo subir un nivel más en, en tu carrera, yo creo que con los conocimientos que, que aporto en el seminario, cualquier persona si realmente los, los interioriza y los aplica, estoy seguro que, que, pueden, que pueden crecer, la verdad. Y va más uh -huh. enfocado eh, en, el, en el apartado de composiciones a, a gran escala. Intentar que las personas no se queden solo en, en una visión, en tatuar una pieza pequeña, sino que puedan tener una visión de, de hacer una composición a, a gran escala.
1: Es eh, es, eh, ¿Qué que, que encuentra la gente que, que compra el seminario? ¿Qué hay dentro? ahí ¿Va por módulos o... Sí, es, es, es son vídeos, imagino
0: es un seminario que tiene aproximadamente unas 20 horas de, de duración, tanto teórica como práctica eh, a nivel de crear el diseño cómo realizo el calco cómo le pego el calco a la persona el tatuaje completo que es un tatuaje de, de un lateral del muslo eh, realizado en tres sesiones y son las tres sesiones de, de tatuaje íntegras explicándolo uh -huh. así todo y está todo dividido por, por módulos en, en apartados de unos, en lecciones de unos entre 8 y 15 minutos cada una y bien uh -huh. titulado todo en el cual tú puedes irte a la lección que más que más te interese y verlo todas las veces que, que necesites o que quieras
1: ¿Dónde, ¿Dónde se puede? Bueno, si quieres comentar dónde se puede adquirir yo luego dejaré los enlaces pues, eh, para que la gente lo tenga fácil
0: pues eh, hay que entrar en la, en la página web de, de Ability y, y allí están los eh, diferentes cursos de, uh -huh. de los dotadores que hemos creado eh, seminarios con, con ellos y, y allí pueden encontrar el mío.
1: Vale, ya yo, yo te digo, dejaré el enlace directo vale. para que pueda, la gente pueda acceder y así si alguien tiene, tiene curiosidad por saber más, pues que, que, que le eche un vistazo. Y que, yo pues... creo
0: que que de verdad, de corazón, eh, he intentado explotarme al máximo e intentar explicar todo lo que, lo que estaba en, en mis manos y ha quedado un seminario que estoy realmente contento con, con el resultado. Y todos los que lo están comprando, o la gran mayoría, pues me escriben y me... Hostia, tío, muchas gracias te has ayudado me, me, me hace ilusión, la verdad, que... Lo hago por ayudar al, al sector del tatuaje, no como únicamente una fuente de ingresos más, que, que obviamente es pues, eh, bienvenido y bien recibido, pero lo hago porque de verdad me veo en, en, el, en la labor o en la deuda de, de, de devolverle al mundo del tatu algo que, que creo que puedo aportarle.
1: Ajá. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta ese tatuaje? ¿Un precio? El,
0: el seminario cuesta 147.
1: Ah, el tatuaje, perdona, el seminario.
0: 147.
1: Ah, es un precio,
0: un precio muy, uh, muy accesible. accesible para, para la gran
1: información que uh -huh. se da. Sí, bueno, sí, como has comentado son 20 horas, más de 20 horas, de, sí. o alrededor de 20 horas de, de formación. Creo que es un, un precio... Sí, sí.
0: Ahora, de hecho, 147... 141 o 147 ahora mismo no recuerdo pero bueno
1: entre 140 bueno, menos de a, 150 aprox aprox sí, sí, sí. si quieres dejaremos el enlace a la gente que quiera <ríe> que se chafar, chafardear que entre y que y que y que lo vea eh, voy a pasar un poco a unas preguntas un poco más más personales para que la gente claro. pueda conocerte un poquito mejor no tanto eh, sobre tu trayectoria sino un poco cuál sería para ti eh, la definición de, de éxito
0: pues es algo que me he preguntado muchas veces y que, me, y que me sigo preguntando a día de hoy porque hay días que la sé y hay días que no la sé. Pero yo creo que la definición de éxito hoy por hoy para mí sería eh, el irte a dormir eh, cada día pensando que has, que has cumplido eh, los propósitos que tenías. Ni más ni menos. No... no tienen por qué ser económicos, no tienen por qué ser de fama, no tienen por qué ser... El éxito es, pues, probablemente para un padre el éxito es eh, irse a dormir con su hijo sano, eh, con la barriga llena, que le da un beso antes de irse a la cama y, y se, ah. se siente una persona muy exitosa en eso, ¿no? Entonces, sí. eh, el éxito creo que es eso, irte a dormir eh, todos los días con la sensación de que lo he cumplido. Un día más he cumplido todo lo que, lo que me he propuesto.
1: Claro, hay tantas definiciones de, de éxito, creo, que como personas, ¿no? Porque al final cada uno tenemos nuestras, nuestras metas, sí. nuestros objetivos. Entonces, es una pregunta que, que, que acabo de incorporar a, y que. No, y es, voy a es, muy, buena, es muy buena, pero porque... es tan
0: difícil de contestar que...
1: Sí, sí, sí. Probablemente quizá lo que sea ahora para ti el éxito a lo mejor de aquí a 10 años ha cambiado pues, totalmente o es que mañana, lo, que, o...
0: lo que hoy para mí es el éxito a lo mejor hace 10 años era inalcanzable era y, una utopía y, ¿no? claro, y cuando consigues algo así, pues buscas otra cosa distinta y a lo mejor no es ni más ambiciosa y es más humilde aún la cosa que estás buscando pero bueno, es tu manera de, de tener éxito y, y es tan respetable como otra
1: Uh -huh. eh, para la gente que está empezando a tatuar, ¿cuál, qué, ¿qué le recomendarías? ¿Cuál sería tu recomendación para esa persona que nos está escuchando y, y se está iniciando en el mundo del tatuaje? Que me consta que hay, hay bastante gente.
0: Que le guste de verdad. Porque te voy a decir la frase que, que lo amen, que queda cutre, queda muy... O sea, queda cursi decirlo, que es que la verdad, pero me, no voy a decir más que lo amen porque queda... <risa> Sí, que les guste de verdad, es decir que, que, que les guste el tatuaje en todos los sentidos que, uh -huh. que tiene el tatuaje, que les guste las personas tatuadas, que les guste los diferentes estilos que les guste llevar tatuajes, que les guste mmm, dedicarle horas a lo que implica tatuar, es decir dibujar, preparar calcos eh, diseñar o sea, que le guste todo porque si Ajá. lo único que te gusta del tatuaje es una vertiente y ya pues es muy probable que acabes eh, o quemado o que no te o que no te llenen lo suficiente
1: claro que al hilo de esto eh, qué características crees que tiene que tener un buen tatuador
0: mm, bajo mi punto de vista
1: Sí, siempre, siempre bajo tu punto de vista.
0: Tiene que saber dibujar, bajo mi punto de vista, porque creo que es eh, la base de, de, del, del tatuaje, el dibujo. Creo que sin dibujo no existiría tatuaje. Creo, es eh, mi forma de, de, de verlo. Sí, sí. Porque sí que es cierto que hay tatuajes en los cuales el dibujo pasa a un segundo plano. Es decir el dibujo figurativo, ¿no? El dibujo que representa a X cosa, ¿no? Pasa a un sí. segundo plano. Pero igualmente, aunque sea un diseño abstracto, sea un diseño más tribal o lo que sea, pues primero ha tenido que ser creado de otra manera, aunque sea a en la piel, aunque sea Ajá. en papel en un trans. O sea, pienso que el dibujo debe ser eh, primordial en, en el mundo del tatuaje. Y... Y que le guste trabajar mucho. Que le guste uh -huh. trabajar, que le guste trabajar, que tenga paciencia, sobre todo, y que no, y que no quiera las cosas de un día para otro.
1: Uh -huh. O sea, eh, persistente, ¿no? O, sí, sí, que sea... Bueno, yo creo que...
0: que. Que tenga nada de currar, tío. currar. <risas> es, que no, es que no hay otra. Es que, eh, como yo no creo en los en los dones, que todo el mundo dice es que tienes un don, no sé cuándo, yo que no creo absolutamente en eso, creo uh -huh. que hay personas con eh, unas habilidades más eh, elevadas que otras en ciertos ámbitos, pero aunque tú tengas una habilidad muy buena para algo, si no la trabajas ya yeah. Pues es. Te vas a quedar en una persona habilidosa sin más y
1: ya está. Eso es, es, es lo que se conoce ahora, bueno, desde hace un tiempo como las inteligencias múltiples, ¿no? Que hay gente que antes siempre estos nos medían, ¿no? Por el coeficiente intelectual que era un claro. índice que no tiene mucho sentido a día de hoy sino que hay personas pues, que son, tienen una inteligencia a lo mejor para la música que otras personas no tienen, otras para sí. el tema más artístico... Eh, para relacionarse con las personas ¿no? cada uno somos inteligentes en, en diferentes áreas en todas un poco y, pero en unas destacamos más ¿no? y, y por eso creo que el tema del don va más ligado a eso a que hay, es alguien más inteligente a nivel artístico sí. tiene más facilidad para aprender pues, a dibujar o, o, o al diseño o, a temas más, más artísticos y personas que tenemos menos eh, desarrollar esa inteligencia y nos costaría más poder llegar a, a alcanzar pues, ciertos sí, niveles, pero...
0: Con, pues, ganas, con ganas, con ganas, con ganas y con ímpetu, obviamente, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? yo soy, ya lo he dicho antes, ¿no? que no me gustaba el fútbol, no me ha gustado nunca, soy un negado total para, uh -huh. para jugar al fútbol, básicamente pues porque no me gusta, no me porque crea no. interés, pero creo que durante 10 años, entrenando cada día, mmm, cuatro horas, no podría jugar en primera división, no podría jugar en segunda, no podría jugar en tercera, pero sabría chutar una falta, sabría colocarme, sabría posicionarme, entendería muchísimo sobre el mundo del, del fútbol, o sea, Ajá. podría conseguir ciertas habilidades sin, sí. sin para ser un top de ganar la Champions. Entonces, pues con, con, con cualquier cosa creo que es equiparable eso. Tú puedes llegar a ser una persona muy válida, siempre y cuando uh -huh. tenga ganas de trabajar.
1: Sí, sí, sí. Eh, ya para ir concluyendo, que no quiero robarte mucho tiempo. No, pues sí. Perdón. Eh, en este 2023 podemos sí. verte en alguna convención o en algún estudio como guest? A, a
0: Voy a ir a eh, a Palabrada ya seguro voy a ir a una convención que me hace muchísima ilusión ¿eh? porque creo que es la primera que se hace y creo que va a ser una de las mejores de Europa, sin duda, que es la God of Inks en Frankfurt.
1: Frankfurt, Frankfurt eso. quiero decir Hamburgo? No, Frankfurt.
0: Y es como, digamos, la sucesora de la, de la convención de Londres, organizada ah. por, por Mickey Vialetto. Y pues tengo la gran, la gran suerte de ir. Y, y de guest, eh, estoy pendiente, lo que pasa es que, que no quiero decirlo porque están chafando los planes. De, bueno, a... pero sí
1: que tienes intención de, de sí, salir. Voy a ir, voy
0: a, ir a Estados Unidos, lo que pasa es que estoy, estoy esperando el tema del visado porque quiero ir con las cosas bien arregladas y poder sí. trabajar de manera, de manera bien. Y legal Estoy pendiente de eso.
1: Ajá. Eh... Una pregunta que hago recurrente también, que es, eh, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? ¿Quién crees que puede ser interesante que tanto yo como el resto de gente de la audiencia pueda, pueda escuchar?
0: Pues no sé si él estaría interesado o no, pero eh, yo tengo un gran amigo dentro del mundo del tatuaje, que es Sergio Fernández de, de Málaga, y yo creo que, que probablemente haya muchos interesados en... En escucharle y no sé si a él le, le gustará la idea o tendrá tiempo, porque sé que también es una persona muy ocupada, pero la verdad es que es un, una persona muy interesante de conocer y que, y que me gustaría poder escucharla.
1: Pues tomo nota y le trasladaré la invitación la de tu parte. Vale,
0: vale. A
1: ver si a ver si, a ver si acepta. Vale. Y, y ya por último, eh... Algún, alguna recomendación, algún libro alguna película, alguna serie eh, algún podcast, algún disco algo que hayas descubierto recientemente o que hayas descubierto y digas, esto me gustaría compartirlo que la gente eh...
0: lo, lo último que estoy viendo es la serie de Dame se llama o, o... Ah. ¿sabes cuál te
1: digo? sí, sí, está sí, sí.
0: Pero llevo dos capítulos y no, no te puedo decir eh, bien, bien. Eh, escucho mucho audiolibro. Tengo la, la aplicación, bueno, que a lo mejor esto no es una, un libro en concreto, pero bueno, tengo, bueno, no, pero... tengo la aplicación Audible, eh, que se escribe Audible. Y como yo no tengo tiempo de leer, porque siempre... Pues eh, como en el trayecto del coche o mientras me afeito o mientras tengo algunos eh, ratos, eh, me pongo, me bajo audiolibros y, o cuando viajo uh -huh. en el avión o lo que sea, me pongo audiolibros y, y los escucho. Y, claro. y bueno, y podcast, pues este. Pues... <risa>
1: ah, muchas gracias. Pues nada, ahora sí, ya te. Muchas gracias de nuevo por haber aceptado la, la invitación. Ha sido un auténtico placer, la verdad. Es eh, sí. una persona muy interesante, más allá fuera de, de, de tu trabajo, que eso ya se ve que es un trabajo eh, muy top. Sí. Pero a nivel como, como persona creo que, que, que tienes muchas cosas que aportar, ¿no? Y, y sí, me alegro bien, de, bien. De, de, haberte, de, de haber podido tener la, la ocasión de hablar contigo.
0: Pues me alegro que es lo ves así y, y espero que, que se transmita eh, lo que hemos querido transmitir con este, con
1: este podcast. Dejaré en, en las notas del programa todo lo que hemos comentado, tanto el, el enlace a tu seminario ¿Vale? como el enlace a tu página web, a tu perfil de Instagram, por si hay alguien que todavía se acaba de despertar y no te, y no te conoce, que pueda ver tu trabajo y, y bueno, que un poco tus coordenadas en redes sociales y en el mundo digital para que la gente pueda acceder a ellos, todo eso quedará en, el, en, en las notas del programa y no sé si quieres añadir algo más
0: o... ah, que, que muchísimas gracias, que creo que estás haciendo una, una buena labor en, en el hecho de, de, de entretener a la gente de esta manera eh, y darle a conocer al, al público que está interesado hoy en día en el, en el mundo del tatu, a más a la persona que no tan tanto a, al trabajo que el trabajo ya estamos fusilados y fusilados y fusilados de, de verlo sí. en, en redes sociales y creo que, que haces un, una gran labor y, y la verdad que te lo
1: agradezco Pues muchas gracias Carlos ese es el, el objetivo de, de este humilde podcast ¿no? que se humanice un poco al al tatuador y, y se conozca qué, qué hay detrás de, de los perfiles en las redes sociales. Ah, te, te
0: está logrando, está logrando.
1: <risa> pues muchas gracias y, y nada, de nuevo agradecerte que estés, que estés aquí.
0: Gracias
1: a ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te gusta Gremio de Tatuadores y quieres apoyarnos en este proyecto y seguir escuchando a profesionales del mundo del tatu,